0: pessoas que me escutam, será que a educação é para todos? E levando em consideração as aulas remotas, a educação é para todos? O Brasil é um país com grandes desigualdades sociais e isso ficou muito claro durante a pandemia, também no que se refere à educação. No estado da Bahia, por exemplo, os estudantes da educação só voltaram às aulas após exatamente um ano de pandemia, isso se tratando da escola pública. Mas como foi esse retorno para os professores e estudantes? E as demandas? e a desmotivação desses alunos. É possível falar sobre a educação do século XXI, inovação, modernização, dentro da realidade do ensino público? Meu nome é Oswaldo Júnior, o tema do podcast de hoje é Educação para todos, os desafios do ensino remoto na educação pública. Aproveito e peço que caso goste do conteúdo, compartilhe com os amigos, seja pelo WhatsApp, nas redes sociais. Isso é muito importante para a manutenção desse projeto. O ano de 2020 marcou grandes desafios para os profissionais da área de educação. As aulas remotas caíram de paraquedas nas mãos dos professores, que tiveram que se adaptar rapidamente a essa nova realidade. Porém, todo esse movimento foi muito mais latente na iniciativa privada. Moro no estado da Bahia. Por aqui, as aulas para os estudantes da escola pública iniciaram apenas em março deste ano. Para falar sobre o assunto, convidei Alexandre, que eu chamo particularmente de Carlitos, porque é amigo muito antigo. <risos> É Carlos Alexandre, né? Mas eu chamo
1: de Carlitos. que esse negócio de, de ter dois nomes já me deu muito problema. Então eu sempre uso meu nome social Alexandre, mas como meu primeiro nome é Carlos, às vezes gera automaticamente o Carlos Nascimento, que é o sobrenome, né? Então, enfim, já tive até problema. Você é Carlos com... Nascimento? Carlos Alexandre Nascimento. Gente, nome de rico, né? Nome Não é? Nome de rico. No... jornalista. Só o nome. nome. Ai, ah, Dá, você é, é presente então, é, gente, primeiramente Obrigado pelo convite, Júnior Sabe que é sempre bom estar aqui com você, batendo papo Meu nome é Alexandre, é né? Carlos Alexandre Nascimento, né? O jornalista Importante, só que não <risos> ah, eu, eu sou Eu sou formado em letras em inglês eu tenho um mestrado em ciência da computação. É longa história. E eu sou professor aqui do estado da Bahia. Eu também tenho um podcast chamado E Outros Nerdices, onde a gente fala sobre cultura pop e assuntos, questões sociais. Então, quem quiser, é só seguir lá nas redes sociais e Outros Nerdices podcast é isso. E que
0: vale super a pena seguir ver o conteúdo, porque é um conteúdo bem legal. Curtam esse conteúdo aí e outras nerdices. Na verdade, nós começamos juntos, né, nessa empreitada. Isso, isso. Então, um foi apoiando o outro. Um pensamento pensando em desistir um apanhando o outro desista não, não é? siga o seu amigo, projeto como é
1: que de, como é que compra esse microfone aqui mesmo amigo e como é que pois como é, que faz isso? Como é que... <risos> como é que usa o Audacity
0: e por aí vai. Vale. Foi meio que assim, colaborativa aqui, os dois.
1: É, e ainda hoje estamos descobrindo coisas.
0: Pois é, ainda hoje. Encontrando o um melhor formato de roteiro, enfim, um monte de coisa que a gente está descobrindo Exato. ainda. Mas vamos lá, gente. Eu convidei Carlos hoje para a gente falar um pouquinho, como ele é professor é, do Estado, da iniciativa pública, para falar um pouquinho sobre essa realidade, que é uma realidade diferente de quem está na iniciativa privada. E o último podcast falou sobre a questão da educação no século XXI inclusive no ano 2021, que tem uma série de desafios. Mas como é importante a gente falar também desse outro lado, que é da escola pública, porque é uma outra realidade, principalmente em oportunidades, por isso que eu o convidei, porque ele tem mais conhecimento de causa para falar sobre essa realidade da escola pública. Né? Como foi para você, Carlos, assim, após um ano parado você voltar né, a dar aula? Mais ou menos levou um ano parado, né? para voltar a dar não aula menos, em
1: 2021. Levou exatamente foi um, ano, um, não foi? um ano, certinho. A gente parou no dia 15 de de março do ano passado e retornamos esse ano no dia 15 de março também, então foi um ano. Amigo assim, foi desesperador. <risos> Né? por falta de palavra melhor. Isso Imagina. porque a gente ficou na, na expectativa das aulas híbridas. Né? O governo chegou a, a divulgar no final do ano passado que nós teríamos essas aulas híbridas onde os alunos iriam três dias para a escola e três dias assistiriam aula em casa. Né? Diante de tudo que aconteceu, é, você sempre está sempre retratando muito bem a realidade que a gente está vivendo. A vacina não foi do jeito que a gente esperava, a, a distribuição está muito lenta, enfim. Com tudo que está acontecendo no país, a gente soube em assim, questão de 15 dias antes, 3 semanas antes, no final de fevereiro, que no dia 15 de março retornaríamos as aulas de forma 100% remota. Né? E assim, já foi uma loucura, porque é. a primeira semana foram as lives do Estado é, tentando desenhar as possibilidades, ou dizer mais ou menos como seria. Na semana seguinte já foram as reuniões com a escola, com questões de logística, com como é que funcionaria. E aí dia 15 já foi, é, já foi começar, digamos assim. Né? então já Nossa, tivemos tudo muito um... rápido né muito rápido a gente não teve tempo de pensar muita gente sem dormir como é que vai ser como é que vai ser até hoje tem gente sem entender como é que vai ser né? isso e... é o melhor <risos> é... Ai, a gente e, assim,
0: não liga quem tá escutando A gente, a gente <risos> faz piada de tudo tudo Até da miséria da gente A gente está fazendo piada
1: <risos> não O pior que não é piada Eu falo sério, só que é tão absurdo <risos> que as pessoas acham que eu tô fazendo piada é, E aí assim, iniciou-se a busca ativa Das escolas atrás desses alunos E depois de um mês de aula A gente ainda não teve, assim, não teve o retorno Esperado né, de todos esses alunos Muitos é, desistiram Ou querem desistir depois de um ano Estão trabalhando, é, não tem tem a tecnologia, precisa para assistir a aula, enfim, tudo isso.
0: Complicado, né? Muito complicado. E falando sobre essa questão de tecnologia mesmo, é porque assim a escola pública, ela, ela de qualquer forma, ela reflete todo o um aspecto social ligado à desigualdade social. E como Exato. vem sendo esse desafio de lidar com essa desigualdade no sentido de que nem todo mundo tem recurso tecnológico e, consequentemente, não tem acesso às aulas. Qual estratégia vocês estão utilizando para esses alunos que, de repente, não têm o um recurso tecnológico, como vocês estão se virando em relação a isso?
1: Uhum. Assim, é, a gente entendeu que a Secretaria de Educação nos deu carta branca, né? É, contando que a gente alcançasse o maior número de alunos possível. Então, a nossa obrigação, enquanto professores, enquanto escola, é atingir desde o aluno que tem Wi-Fi em casa até aquele aluno que tem... Passando por aquele aluno que tem pouco Wi-Fi até aquele aluno que não tem internet, que não tem celular, que não tem nada. Então, o que a gente faz é, é desenvolver estratégias estratégias diferentes. A gente tem tido encontros síncronos, né? Com aqueles alunos que possuem internet, que possuem pelo menos um celular. Então, nós temos encontros com esses alunos através do Google Meet. A gente tem utilizado bastante o Google Sala de Aula também, onde a gente posta essas atividades, porque, querendo ou não, os meninos ficaram sobrecarregados. Então, a proposta Sim. da Secretaria da Educação foi juntar dois anos em um, né? Então, o que seria isso? Ao invés de uma carga horária de 800 horas, que é o normal, a gente vai ter uma carga horária de 1.500 500 horas, né? Já que a gente ficou devendo 700 do ano passado. Então o que meninos... é muita coisa. Isso é muita exatamente, coisa. Exatamente. Exata. Principalmente para menina de escola pública um ano sem estudar. Então o que está acontecendo é esses meninos que antes tinham 5 horas aulas por dia agora estão tendo 8 horas aulas por dia. Então até para não sobrecarregá-los eu tento por exemplo todas as atividades que eu passo eu passo para serem realizadas dentro da minha carga horária, né? Então, na prática, não tem dever de casa, digamos assim. Eu tenho um momento síncrono com eles, de 20, 30 minutos, onde eu dou a aula sobre o conteúdo, e o restante do tempo é para eles estudarem e para fazer as atividades. Mas aí, assim, é, para nós, professores, fica uma coisa extremamente trabalhosa, mais do que de costume, porque a gente tem que pensar também naquele aluno que não tem internet. Então, para esses, a gente tem que elaborar roteiros de estudo, onde a gente fale, ó, você tem 100 minutos, no meu caso, né, na minha disciplina, que é inglês, você necessita, 100 minutos você vai, 20 minutos estudar o vídeo, estudar o texto tal, mais 20 minutos responder tal exercício, mais 20 minutos tal coisa, Para poder a gente alcançar aquele aluno que não tem internet, né? Então a gente tem que toda semana elaborar esses relatórios, esses roteiros de estudo e mandar para esses alunos que não tem internet. Gente, muito trabalho. Sim, sim, ficou uma, uma questão logística, ficou bem complicada, gente. Né? que a gente tem que... Enfim, tem sido complicado. A Secretaria do Estado, é, também aqui não vou Sem Justo, eles disponibilizaram, por exemplo, a questão dos cadernos de apoio, que foram feitas por próprios professores voluntários e que tem ajudado bastante nessa questão do, do conteúdo, né? Porque a gente sabe que livro didático também é um problema. Tem aluno que tem, tem aluno que perdeu, tem aluno que não recebeu. Então, a gente, pelo menos, a gente ficou livre para produzir nosso próprio material mas a gente pode ter esse material de apoio que a gente pode utilizar dá uma ajudada. Gente,
0: mas de qualquer forma, essa carga horária grande, ter que fazer atividade para <risos> o Google Sala de Aula, fazer atividade para quem não tem acesso, tudo isso vai demandar do professor muito, mas muito trabalho. Muito é, trabalho, deve, é. Deve ser bem exaustivo, porque de qualquer uhum. forma, na iniciativa privada, a gente tem um acesso maior dos, dos estudantes em relação a esses recursos tecnológicos, né? Sim, então isso sim. não é um problema. O máximo que a gente vai ter de problema é... é o aluno está realizando, de repente, alguma atividade que seja pontuada, a internet cair. Mas não é a uhum. falta da internet. É uma queda de uhum. internet. que acontece de maneira é, esporádica em um determinado momento. É bem diferente dessa realidade que você tá trazendo aqui. É.
1: Contexto eu dou, gay, aula, no, contexto eu dou é aula no curso de inglês também, que eu, onde eu tenho acesso a, a um outro público, digamos assim, né? Aquele, aqueles meninos, adolescentes que fazem curso de inglês. E, realmente, lá a estrutura foi outra, porque a aula foi adaptada para ser dada à distância. Né? Uh, mas é o mesmo para todo mundo. A gente não tem que atingir determinado aluno, entendeu? Justamente Sim. pelo que você falou: todos os alunos têm internet, o máximo de trabalho que, que existe é a conexão tá ruim.
0: Sim. Já deu para sentir essa questão de desmotivação dos estudantes? Assim, quando você entrou, você sentiu que eles estavam desmotivados por conta desse um ano um parado? Deu pra... É pouco tempo até que vocês têm né, de aula. Um mês. Nesse um mês, deu para perceber alguma coisa relacionada a essa desmotivação? Motivação deles por conta do contexto, não só da pandemia, Júlio. mas falta de recurso, essa coisa toda. É,
1: assim, não só desmotivação, mas também a realidade deles, principalmente dos maiores de ensino médio, mudou. Né? Muitos alunos estão trabalhando, entendeu? Uhum. Porque com a pandemia, um ano sem aula, né? a gente sabe como é a condição da maioria desses alunos. Então muitos alunos chegaram pra mim e falaram professor não vou ter condições de assistir essas aulas síncronas porque eu tô trabalhando o dia todo, e aí como é que faz? Entendeu? Então eu, por exemplo, né, justamente por ter essa, essa maior facilidade com tecnologia, por ter essa experiência que eu, que eu obtive esses meses montando podcast, eu gravo as minhas aulas e disponibilizo as minhas aulas no YouTube para que eles possam assistir depois. Mas a maioria dos meus colegas não sabe como fazer isso. Até porque muitos professores, tem professores inclusive perto de se aposentar, mas as, é, a gente ainda tá... Ah, tem essa coisa que se denominou buscativa, que é a escola correndo atrás, literalmente, Correndo atrás desses alunos. Então a gente tem muitas turmas e os alunos, metade dos alunos, a gente. É, não apareceu ainda e a gente não conseguiu contato nenhum, entendeu? Nossa Senhora! É, você também tem alunos que não, não têm feito as atividades, não têm assistido as aulas, embora tenha aceitado o convite para participar do, do Google Sala de Aula. Entendeu? Então, não sei. Tem sido bastante complicado nesse sentido de retorno dos alunos.
0: É de verdade desafiador. E uma coisa é. que a gente estava conversando, até sobre essa questão do último podcast que eu gravei, e você estava sinalizando uma coisa que a gente ia conversar aqui hoje, inclusive, que é isso. sobre esse aspecto de desmotivação né, dos estudantes. A gente tava até batendo papo sobre isso, falando assim que, de repente, nem tudo é desmotivação do estudante. Existe o não querer fazer também. Uhum. E eu acho que dentro... Isso acontece em diversos contextos escolares, mas eu isso. acho que, de repente, dentro da escola pública, por conta de outros fatores, isso também pesa.
1: É. Então, assim, como eu lhe falei, eu tenho uma certa crítica, uma certa birra com o pessoal da, da educação. Não pelo que eles falam, mas sim pelo que eles deixam de falar, né? Então, como eu tava comentando até do seu episódio passado, é, tem uma frase que a convidada usou, eu esqueci o nome dela agora. É Ellen. Mas eu achei muito interessante. Nossa, não sei se eu vou lembrar a frase, mas tipo assim: que a gente tem alunos do século 21 professores do século 20 educação do século 19 né? Isso. Alguma isso. coisa. Isso. Então, assim, eu concordo sempre com essas discussões que falam da questão que o professor é desvalorizado. Sim, de fato nós somos. Às vezes falta motivação para os professores, às vezes falta esse contato com tecnologia dos professores, entendeu? Muita coisa. Mas a gente não pode negar que o aluno ele não aprende nada se ele não quiser e se ele e ele não aprende nada se ele de vez em quando, na verdade de vez em sempre, não sentar a bunda dele na cadeira, abrir o livro e ler entendeu? Então, a gente fica muito se repetindo nesse discurso do a educação tem que mudar, e aí vem os computadores, eu lembro que no início do século os computadores iam revolucionar a educação, as possibilidades da tecnologia, então a gente falava no início dos séculos que os computadores iriam revolucionar a tecnologia, que a internet iria revolucionar, né? E todas essas questões que, que inclusive em congressos de educação, sempre se fala que a educação tem que se modernizar que os professores têm que se modernizar, que os professores têm que motivar, mas a própria psicologia fala que ninguém motiva ninguém, né? Então, Verdade. assim, todo fala da necessidade que, por mais que você tenha uma aula diferente, dinâmica e tudo, que é e maravilhoso, você só vai, de fato, aprender aquele conteúdo se você estudar. Então, o aluno ele precisa ter que sentar a bunda na cadeira e ler, entendeu? E é o que muitos não fazem.
0: E, e, às vezes, fica muito na perspectiva de que essa função é apenas do professor. O que não é realidade, né? Assim, ah, Só o professor Exato. tem um papel de motivar De criar estratégias De fazer coisas novas uhum. Só que existe... É, é complicado Isso também, né? Existem outros fatores Também que tem que ser levados
1: é, em consideração com, com certeza, Júnior, porque Eu não virei professor por falta de opção Sei, É, eu também, né? eu também Uma desta parte, eu sou Eu sou professor qualificado né? Eu tenho especialização, eu tenho mestrado Eu sou professor de inglês que fala inglês O que não é muito comum, <risos> Por incrível que pareça. <risos> coitado do inglês, né? Pois é, coitado do inglês, que ninguém se importa. É. É, né? eu sei dar aula com data show, eu sei fazer slide, eu sei fazer até vídeo no YouTube pros alunos. Então, assim, e ainda assim eu não tenho o um retorno necessário, né? Então, assim, quais são os fatores, na minha opinião? Eu mesmo vou fazer a pergunta, e eu mesmo vou responder, viu? O podcast meu. é meu hoje. Fala <risos> <Vale. risos> Uh, então agora falando do aluno, né? quais são a... os motivos, na minha opinião, que levam a esse insucesso? Assim, gente, o que é que diferencia muitas vezes até, sei lá, escolas militares de escolas públicas normais? Né? Justamente o público. O público que é diferente. Então quanto mais baixa a renda do público, mais dificuldades você vai ter. Então assim, uma coisa é você lidar com adolescentes que tem uh, pai, mãe, uh, pão na mesa todo dia, queijo na mesa todo dia, entendeu? Outra Sim. coisa é você lidar com adolescentes que muitas vezes só tem mãe, às vezes tem um padrasto, às vezes tem quatro, cinco irmãos, avô, tio, tudo morando junto, é, que essa família não se dá bem, ou que tem histórico de abuso. Então, tudo isso a gente sofre. A gente é uma outra leva... realidade, né? Exatamente. Outra coisa que eu acho que influencia muito, aluno de escola pública tem uma autoestima muito baixa, principalmente porque eles viram os pais passarem, muitas às vezes pela escola pública e, e eles veem os pais como fracassados, profissionais e no máximo tá ali assalariado quando muito é, é um assalariado então eles não veem futuro nenhum na educação, tá? Sim. Esse, nenhum nenhum, então são meninos que chegam na escola completamente sem perspectiva, entendeu? E também pela própria falta de interesse que a gente vive no, no, não vou dizer nenhum país, mas a gente vive no mundo da futilidade, né? Então se na nossa geração todo mundo queria ser ator da Globo, jogador de bola Hoje em dia todo mundo quer ser YouTuber, quer ser né, influencer, né? <risos> né Então é, é muito difícil você lidar com essa com essa perspectiva desses meninos, com essa falta de perspectiva desses meninos. Sim. É, enquanto geralmente aluno de, de escola particular tem pai e mãe no pé para ele fazer alguma coisa, né? a aluno de escola pública não vai ter isso. Então é, é isso que a gente tem que lidar todo dia, gente que as pessoas não entendem e muitas vezes jogam tudo nas nossas costas achando que é falta de ah, é porque o problema é que o professor não sabe passar slide, entendeu?
0: Tem uma coisa em relação ao início das aulas remotas, talvez você esteja vivendo hoje também, e que tem a ver com essa questão de desmotivação dos estudantes. De repente, do nada, caiu de paraquedas esse ensino remoto e tivemos que nos adaptar rapidamente a esse novo formato. Ao mesmo tempo que a gente tinha que se adaptar rapidamente, a resposta que a comunidade escolar queria já era que os, os professores que já tinham caído de paraquedas nesse formato, eles já tinham que entrar nesse formato com as inovações prontas. Isso. e existia uma cobrança muito grande disso, ele já tinha que ser inovador ele já tinha que estar estudando o máximo possível sobre o ensino de aula remota, como dar aula no sistema remoto como fazer tudo isso acontecer sendo que ele tinha que conviver com a pandemia, com o novo modelo de formato de aula, com aprender na verdade todos os recursos que existiam dentro desse contexto também, então era uma demanda que o professor tinha, que era muito grande para ele dar conta de maneira muito rápida, de dar uma aula espetacular no modo remoto com o dois meses.
1: Exatamente. Sabe?
0: É. Era uma cobrança desleal. E é como você falou, de repente no seu caso, você tem mais facilidade tecnológica, então pra você é muito mais fácil. Mas pra aquele professor que já tem até uma idade mais avançada, que não é desse, desse formato digital e que não entende esse formato digital, ele ia dar a aula mesmo dele, gente. Ele não tinha como fazer muito mais do que o que ele estava fazendo naquele momento. E levando em consideração que o que ele tava fazendo naquele momento já era muito, dentro de Exato. tudo que nós estávamos vivendo. né Que não era só, vou dar aula remota a partir de agora. Eu vou dar aula remota em uma pandemia, com é, uma contaminação altíssima, com mortes altíssimas, que envolve emocional, enfim. É muita coisa para se pensar e que não dá para simplificar e tornar isso
1: muito simples demais. É, exato. Tá? Né? E muitas dá vezes, a, a parte do aluno só ficam as reclamações que estão sobrecarregados, né? <risos> Como se a gente também não estivesse sobrecarregado sim, para lidar com, com tanta coisa, com todas as questões, inclusive burocráticas. Sim. Também. É ponderados dois
0: lados sobre essa questão da educação do século 21. Voltando a esse podcast, até que a gente que eu fiz na semana passada, uhum. é possível falar sobre a educação do século 21, inovação, modernização, dentro dessa realidade da escola pública e para você quais os desafios
1: para isso? Júnior, eu gosto muito de tecnologia, né? Então assim, a minha primeira Antes de eu fazer letras, foi tecnológica. Eu sou formado também em redes de computadores. Ah, não não sabia disso, área... não. É, meu filho, é. <risos> é. Muitos anos de vida. E não gosto da área para trabalhar, nunca trabalho, nunca gostei, acho muita pressão, mas para mim, eu gosto muito de, de tecnologia, de estudar, de inovar e tudo. Então, assim, de fato, as ferramentas estão aí. E você tem muitas ferramentas maravilhosas, como o próprio Google Sala de Aula, que a gente tá, tá aprendendo a utilizar. O que eu não sei é se a gente está pronto para isso, né? Em termos de, de estrutura, o Brasil carece muito de uma internet boa, de uma internet veloz, é, de, de, de qualidade, né? Isso porque, por exemplo, nós moramos nos grandes centros, né? Você mora na capital do estado, eu moro na segunda maior cidade do estado e ainda assim a gente não tem internet boa. Sim. Né? Então, principalmente carece isso. E as próprias pessoas também, que, que como eu disse, precisam ter essa consciência de que estudar não é assistir não é entretenimento, entendeu? Então, por exemplo, é, eu sei de gente que tá é, dando, por exemplo, aqui é o EFES, né? não vou citar nomes, mas os professores da UFs estão dando aula também de forma remota. Sabe claro que com muito mais sucesso do que a gente por essa questão dos alunos terem internet. É, e mais maturidade tem... também, né? Isso, isso. É mais fácil. Mas, mas por exemplo, <risos> é, um amigo meu tava, tava dando aula, né? Pode falar que é meu namorado? Pode, claro. Ah. Ah, então pronto. Acho que,
0: pelo <risos> amor de Deus. Não sei,
1: né, seu público. É. Não, então, Mato, mas...
0: Maria, se meu público tiver problema com isso, não é meu público.
1: Não é seu público, né? Tem Exatamente. que mudar o público. <risos> Só acho Então, por exemplo O meu namorado é professor aqui da universidade Aqui da cidade, né? O Wifles. E ele me relatou, por exemplo Que ele tava dando aula E um aluno mandou uma mensagem pra ele, né? Professor, eu tive que sair aqui da sua aula rapidinho Porque eu vou entrar no banco Então, assim <risos> <risos> Boa ah, Tranquilo Tranquilo então as pessoas, já que agora na ensino remoto, as pessoas estão confundindo assistir aula com Netflix, entendeu? Ah, eu, eu posso assistir aula pelo celular, então eu vou viajar assistindo aula, eu vou pro banco assistindo aula, eu vou, sabe? Não tem aquela consciência. Então mesmo é. no, no cursinho de inglês que eu dou aula, a gente teve muitos problemas, principalmente no início, que a gente ainda tem. Porque no é, curso de inglês você precisa de muita interação, né? Porque a gente faz Sim. perguntas o tempo todo. E os meninos têm que responder o tempo todo E quando ligava os microfones Era uma barulheira dentro de casa E são meninos de, de poder aquisitivo alto Entendeu? E era pai gritando, falando no telefone alto Cachorro latindo É? Né? Familiar, né? <risos> <risos> cachorro latindo eu <risos> Papagaio falando, passarinho, né? menino com a câmera ligada e o pai passando seminu atrás do menino, entendeu? Nossa, aí eu aí, acho aí, 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 tá complicado. Esse tipo, então assim, eu não sei, Júnior, eu confesso que você sabe que eu sou pessimista, então eu acho que quando a pandemia acabar, a gente vai voltar de novo aos mods tradicionais e vai esquecer que existe Google Sala de Aula os, as ações do Zoom vai cair, vão cair de novo entendeu? Não sei, ai
0: será? Que... eu sou mais Não otimista
1: sei. é, eu tenho medo <risos> é. você,
0: você <risos> tem medo de ser otimista
1: <risos> isso, é é, eu Perdão. sou
0: mais otimista, eu acho que tem coisas que ele tem coisas que veio pra ficar e eu acho que alguns vão ter essa consciência,
1: eu, eu converso
0: isso sim. muito com os professores eu, falo, eu converso muito sobre isso eu falo uhum. gente, isso tudo que aconteceu agora é um caminho sem volta então não imaginem que no retorno quando tudo estiver normal 100% normal, 100% presencial, vai ter, algum, vai ter retrocesso, hoje eu já imagino que tem avaliações sim, que podem acontecer no formato remoto, tem aulas que podem continuar acontecendo num formato remoto, a, a uhum. depender de qual foi a proposta da aula, mas como eu sempre digo, eu venho de uma realidade de, de dar iniciativa privada que é muito mais fácil as coisas acontecerem, né? Existe um... um, um uma organização para isso que facilita muito, diferente de <risos> outros contextos, né?
1: Não, eu torço o... muito para que isso aconteça, né? Até porque, por exemplo, reuniões, né? descobriu-se que não precisa estar todo mundo na mesma sala para que haja uma reunião. Sim, isso eu acho fantástico. Também entendeu? acho. Mas é, é por outro lado, tem muitas pessoas apegadas à questão é, presencial. Eu tenho medo justamente que esse movimento venha das pessoas. Claro. Então, e inclusive é... com essa saudade toda. <risos> aí intensificar né? tudo isso. Essa Exatamente. saudade toda
0: é intensificar o outro lado agora, mas acho que realmente é. certos caminhos vão ser sem volta. Essa questão da reunião é muito bom você poder assistir reunião em qualquer lugar. Você vai poder agregar muito mais professores nos momentos
1: de reunião. Nossa, Ele... gente, pelo amor de Deus, gasolina tá seis reais. <risos>
0: Mas facilita muito isso, uhum. tudo é muito, eu acho, muita coisa é mais fácil dentro do remoto,
1: uhum. é, é. escola
0: realmente eu acho que tem que, eu acho que não, não é necessariamente a escola que tem que voltar, eu acho que a escola tem que voltar, as coisas tem que se normalizar, a gente não pode nesse momento de pandemia se acostumar com essa situação e achar que essa situação é normal, não é uma situação normal, a gente não pode se acostumar com isso, a gente está vivendo dentro desse contexto, Isso. mas uhum. não é uma coisa que a gente pode, ah, vou me acostumar, porque no momento que a gente se acostuma, a gente deixa de cobrar de quem deve cobrar, dos governantes. A gente deixa de, uhum. né, tá buscando o nosso direito de ter a vacina e de ter de forma mais rápida. Então a gente não pode se acostumar. Agora a gente vai conduzindo na medida do possível e da melhor forma possível que a gente vem fazendo. Você com certeza vem fazendo um bom trabalho porque quando você falou que você tava fazendo eu falei que era pra você vir trabalhar aqui, que daria super <risos> certo. Ah,
1: se for remoto eu posso, né? A gestão
0: vai amar. A gestão então, iria amar. Uh,
1: vamos Mas, dar assim por currículo. Enquanto eu pessoal reimbalta, tiver que sair de casa, meu filho. O para. que eu acho bacana que você tava
0: falando, porque você logo no início foi conversar comigo das estratégias que você estava usando. Isso. O que eu achei interessante é que era visível que a estratégia que você estava usando não era de uma orientação de alguém, foi iniciativa sua mesmo. Uhum. Você isso. teve aquela visão, tomou a iniciativa e se jogou no negócio. Entendeu? Então, isso é muito importante que mostra a questão de proteção atividade mesmo, né? Já que é pra ah. fazer, vamos fazer.
1: Não, duas coisas, né? Primeiro que eu sou megalomaníaco, então... Não, meu plano de aula no início envolvia aula síncrona, YouTube, podcast, redes sociais, ia criar um Instagram, ia criar não sei o quê, e aí depois eu fui vendo que não ia dar muito certo, porque eu não ia viver, né? Só Aí hoje eu só, só faço aula síncrona, né? posto as atividades no, no Google Sala de Aula. Gente que, que não conhece, pelo amor de Deus, aquilo é fantástico. Você pode é. programar tudo que você quiser. É muito bom né? aquilo ali, muito bom. E a obrigação é mandar os roteiros. Agora, assim, Júnior, eu confesso que eu tenho tido algumas experiências interessantes. Muito boas, por sinal, entendeu? Porque eu, eu faço campanha com os meus alunos e muitos deles conseguem ter mais sucesso... Nesse modelo de ensino. É, a gente, Porque, assim, a gente vem de uma estrutura física na escola pública que é muito problemática. Muito problemática mesmo. Então, assim, é, exemplos práticos tá? que já aconteceram comigo. Eu vou, né, professor da galera, eu quero, quero levar um vídeo pro pessoal, eu quero dar uma aula com slide e tá, tal, não sei o quê. Você chega na escola e aí falta um cabo para ligar o data show ao seu computador que você levou, né? Porque a escola, o computador é, é difícil difícil para acessar e tal, né? Já teve casos, por exemplo, que eu precisava da aula, é, tinha tudo, mas não tinha tomada para ligar o data show na sala de aula, entendeu? É. Então...
0: Aí, aí é com... <risos> muito complicado. <risos> <risos> é barril dobrado, Sem... como a gente diz aqui com na Bahia. Com
1: certeza. <risos> Sem falar que você tá lidando, no meu caso, em particular, lá com janelas quebradas, com algumas salas, não tem importa, uh, com meninos extremamente mal educados, então assim, de casa não só eu tenho acesso a mais recursos que eu posso oferecer para eles, uma música, um vídeo, né, um slide mais bem feito e tal, uma, até mais interação com eles eu consigo porque eu consigo controlar quem vai falar e quem não vai, mas também da parte deles, porque eles são ah, retirados de, desse contexto que é extremamente barulhento e que não contribui para que eles se concentrem. Sim. Entendeu? Então, alguns alunos meus, inclusive, têm me relatado que estão gostando das aulas, porque assim, esse aluno, ele consegue ficar na casa dele, claro, é, tem internet em casa, é, e ele não mora com 300 pessoas, né? ele mora ali com três, quatro pessoas, ele consegue silêncio para ele assistir as aulas, então para esse aluno tem sido muito bom o resultado sim das aulas remotas.
0: É legal isso legal ter esse retorno também é, é, que enfim. foge, né, do, do de achar que só é negativo trazer isso, mas eu digo assim, na escola onde eu trabalho também, alguns alunos se adaptaram bem tranquilamente a esse processo, uhum. se desenvolveram bem, tem alunos que inclusive ganharam mais destaque quando foram para esse processo remoto do que quando era presencial, então realmente esse. teve alguma situações assim que mudaram alunos uhum. até que se mostraram mais nesse formato virtual do que no formato de sala de aula convencional né? é, é. isso aí é interessante trazer isso um dia que você tem alguma dica
1: dica de entretenimento, dica de qualquer coisa
0: de qualquer coisa de entretenimento de coisa que tem a ver com o assunto dica tipo veja meu, meu meu canal do youtube porque lá eu tô dando aula, pode ser desse tipo de dica
1: pronto <risos> então eu vou dar três dicas
0: pode ser de dica de você mesmo, por que não? É,
1: é lógico, né? A primeira dica o podcast e outras nerdices, né? Então essa semana, por exemplo, a gente tá fazendo uma essa semana, essa semana que passou, né? Eu não sei que dia vai ao Ice podcast. É, <risos> é... essa semana que antes do Oscar, a gente tá fazendo uma maratona, então toda semana a gente tá lançando um podcast diferente, falando sobre um dos indicados ao melhor filme. Hum. Eu e a Leo Willer, né? É, e como é que se diz? É, análises... Só saltando
0: que só assim eu saberia que existia a Oscar
1: pois é. e os filmes do Oscar. <risos> uh, são análises sem spoiler, então o pessoal pode escutar tranquilamente. Né? É, e uh... me deu super curiosidade de
0: assistir um específico que foi do de domingo, eu não lembro qual o nome do filme, mas foi o que saiu domingo, é, ou foi o de não sábado, comprar. não lembro agora.
1: É, <risos> Uh, uh, quem quiser dar uma, uma olhada Fala demais, viu, gente, as minhas aulas É lá no, no canal Inglês com o prof. Alexandre Então tem as aulas de português e inglês Que eu tô dando pros meninos lá Que eu boto um trechinho da aula pra que eles possam assistir E a minha aula, a minha dica de entretenimento É a série Peraí, antes de você falar
0: da dica de entretenimento Você faz aquela coisa assim, curta o meu canal a, a, Ativa o sininho, <risos> você faz aquilo
1: Faça de não brincadeira não... com os meninos <risos>
0: eu quero fazer o um YouTube só pra falar aquilo <risos>
1: então,
0: Eu vou falar aquilo e sair É bom, a só me falar isso E tchau
1: Seria maravilhoso <risos> Vamos lá. E uma dica de série que eu dou Na verdade é a a minissérie Quatro episódios apenas E a minissérie Nada Ortodoxa Não sei se você já assistiu, Jimmy. não Tá disponível na, na Netflix é uma série sobre, sobre judeus, uma menina, é, a atriz é israelense, maravilhosa. Ela vive em Nova York, nessas comunidades de judeus bem fechadas, ela é super infeliz com a vida dela, aquela coisa né, bem tradicional, casamento arranjado e tal, ela não pode fazer as aulas de música que ela gosta, e ela resolve fugir para a Alemanha, então a série vai fundo nessa questão dos judeus, o tradicionalismo, o papel da mulher nessa sociedade, entendeu? Da questão da, da música clássica também. Então é bem legal, bem legal mesmo. Se chama Nada Ortodoxa e tá disponível na Netflix. São só quatro ah. episódios e 50 minutos. Bem legal. Ah, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto. Papum, rapidinho. Papum, é. Sem segunda temporada, viu? É, e acabou ali?
0: Melhor ainda. Já melhor acabou sério né? Acabou ali?
1: Acabou, é minissérie. Minissérie.
0: Ah, ótimo. Só Aí é que eu episódios. gosto mesmo. É. Acabou ali, próximo já é outra coisa. Carlitos, obrigado pela sua presença. Viu hoje, né, Nessa é vida legal, corrida né? que você tem, assim, encontrar um tempo, você que grava muito, porque agora tá semana, é, é diário. Foi esse, essa última semana do podcast, mas é obrigado só pela essa presença.
1: Última semana, viu, gente? Pelo amor de é, Deus.
0: Quando eu vi, eu fiz assim, tá doido todo dia. Acha Pique fazer isso tudo e aí, né? Pois é. Gravar todo dia e é. editar todo dia e fazer roteiro pra todo, pra todo dia é barra pesada. É. Mas obrigado pela presença, viu? Sua, a gente já tem um, um novo encontro marcado na terceira temporada de pose, né? A gente tem que fazer ah, um desse. Sim, sim, Não sim, tem pra poder. onde correr, a gente tem que fazer ah, um desse. E eu vou assistir esse nada ortodoxo. Quem sabe a gente já faz um cast sobre isso. Pronto, a a mulher, eu gostei. Gostei uhum. da ideia. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, Podcasters Unidos. É só escolher e dar o play. um canal de youtube e um site essas redes sociais são fundamentais para termos um vínculo cada vez mais próximo com o nosso público então aí vai nosso instagram blá 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 da educação nosso facebook blá 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 da educação nosso site o blá 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 da educação.com e o nosso canal do youtube o blá 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 da educação temos um canal no telegram e todas as redes que eu falei com vocês aqui o link está na bio do Instagram. Entre em contato conosco. Aproveita e peço que nos sigam também nas plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Google Podcast, Overcast, Apple Podcast, dentre outras. Assim você receberá a notificação de cada novo episódio. Um grande abraço virtual para vocês. Tchau.